0: Vizitka Šel jsem ráno po venku a uviděl první sněženku. Tak to jsem si brumlal, kráče olomouckými smetanovými sady sem do budovy olomouckého rozhlasu. Odkud pro vás budeme vysílat následující hodinu Vltavského vysílání? Ano, vizitka je tu. Michal, budeš zdravý od mikrofonu. Mým hostem filmový hosty, historik, děkan Filozofické fakulty Univerzity Balackého Petr Bilík. Dobré dopoledne. Dobré dopoledne. Vy jste viděl co ráno?
1: Já jsem viděl, přemýšlím, poněkud pošmorné počasí a říkal jsem si, jak bude hezky večer, že se možná vyjasní.
0: A jaký film jste viděl v poslední době?
1: V poslední době jsem viděl zatím nehotový film Světílka Beaty Parkanové, což je film, který jednou vyhraje nějaký velký festival. Proč? Protože je radikální, je velmi zajímavý a Beata je geniální scenaristka a režisérka.
0: Máte čas sledovat všechny počiny aktuální, které vznikají?
1: Vzhledem k tomu, že aktuálně působím v Radě fondu kinematografie, tak je mou povinností sledovat při nejmenším českou scénu, která je nesmírně barvitá a řekl bych nabůstovaná a vlastně pohybuje se velmi rychle dopředu.
0: Ani byste není přebarvená?
1: Je fakt, že v posledních letech se objevilo možná až příliš mnoho filmů, což bylo způsobeno tou covidovou předchozí, předchozí situací. Myslím si, že přebarvená není, myslím si, že je, že je akorát zajímavá. Na úvod té
0: naší hodiny krátký rozstřel. takže kino nebo televizor?
1: Kinometropol. Komedie nebo tragédie? V poslední době raději možná komedie.
0: Český nebo zahraniční film?
1: Opravdu český. To volně. <laughs>
0: Barevný nebo černobílý?
1: Um, Obě. Co by na to odpověděli vaši studenti na ty otázky? Um, myslím si, že v tuto chvíli řadu z nich více zajímá produkce Netflixu, ale je potřeba zmínit, že tam máme i takové, kteří se výrazněji zaměřují právě na tu českou scénu a ta pro ně znovu ožívá. Kolik v
0: současné době vyučujete studentů? Jak to vlastně probíhá?
1: Tak my máme semináře. Seminář je komornější forma, ale i tam mám plus, minus 20 až 30 studentů, plus samozřejmě přednáškové cykly, kde přednáška je v podstatě otevřené, médium, a tam jsou desítky studentů a ten náš filmový sál, kde probíhají ty mé přednášky nejčastěji, tak je kolem 80 studentů, takže celkem třeba. Je to 200, 300 studentů, kteří navštěvujíme Hodiny. Co z nich potom bude? Ten zdánlivý problém vůbec není problémem, protože oni se uplatní velmi dobře. Tak jak tady sedíte vy, tak kolega Dominik Mačas sedí v plzeňském rozhlase. Ano. Spousta těch, kteří vystudují naše obory, jsou dramaturgové redaktoři v televizi, působí na streamovacích a jiných platformách, na festivalech. Opravdu ta audiovizuální scéna je velmi bohatá a vlastně je to velmi dobře nyní fungující průmysl.
0: Vy jste sem do Olomouce, vy jste rodák z, z Buchlovic, ročník 1974, přišel přesně před 30 lety. Mm, bude to tak. Co vás přivedlo vybrat si zrovna Olomouc?
1: Pro mě to byla jednoznačně první volba po návštěvě Olomouce. Já jsem objel tenkrát univerzitní města, zamýšlel jsem se nad tím, kam budou mé kroky směřovat dál a ve chvíli vstupu do Olomouce a především potom na půdu univerzity, tak se ve mně nikoli v něco zlomilo, ale něco začalo růst a to rozhodnutí bylo téměř okamžité jednoznačné. Prostě tady jsem potkal genialoci, tady jsem potkal zcela výjimečnou atmosféru a ten prostor byl souběžně, fyzicky i nějakým způsobem duchovní, takže mě to oslovilo hned.
0: No, prý je to půvabná dáma s těžkým zadkem.
1: Je to možný, ale já jsem spokojený.
0: To baroko není tady zatěžkávací, moment, zatěžkávající, že to prostě brání tomu těm novým trendům, nebo to neplatí už?
1: Vůbec si to nemyslím. Myslím si, že tady právě v Olomouci se potkáváme se zajímavým konglomerátem moderního a, a historického. Ostatně stačí se projít po uh, náměstí, kde vidíme Timerovu kašnu, která je dokladem. Právě takového uvažování jako modernisticko-historizujícího a může to sloužit jako, jako i symbol e, toho olomouckého přístupu.
0: Vy jste v tom roce 1993, když jste sem přišel, začal studovat na Univerzitě Palackého, kde dodnes vlastně působíte dějiny a teorii literatury, divadla a filmu. E, jak na ta léta v 90., 93, tedy až 98, to byla ta studia, vzpomínáte?
1: Tak to byla úžasná, skvělá éra, už z toho důvodu, že 90. byly takové nové 60, takže my jsme zároveň čerpali impulzy z nedávného undergroundu, dostávali se k nám knihy, filmy, které dříve byly nedostupné. Velmi jsme si vlastně každého takového výdobytku vážili, nebyl úplně samozřejmý a samozřejmě jsme, jsme taky poněkud běsnili, takže jsme zažívali velmi bohaté a takové jako rychlé období a měli jsme spoustu impulzu, které jsme vstřebávali a taky z ale řadu z nich tvořili. Například... Založili jsme s kolegou Petrem Kubicou filmový klub poměrně záhy po nástupu vlastně na vysokou školu. To nebyl jenom filmový klub, to byly zároveň výstavy, byly to koncerty všeho druhu, takže my jsme si vytvořili takové, takové prostředí, které nebylo úplně komorní. To byly stovky lidí, kteří vlastně navštěvovali ty naše akce a aktivity. Byli jsme spojeni s výtvarnou scénou, s hudební a opravdu to šlapalo. Alespoň my jsme to tak vnímali a myslím si, že dodnes se na to dobře vzpomíná. Co z toho přetrvalo? Letos, ty impulzy, které tenkrát vlastně vznikly, tak já si myslím, že jsou vlastně platné plus minus dodnes. A třeba festivaly, které jsme už tenkrát trochu promýšleli, tak jsou dneska elitními akcemi a mají kořeny právě v těch 90.
0: Takže se vám dařilo skloubit de facto. To, co jste
1: studovali z praxí? No, my bychom tomu neříkali úplně praxe, my jsme to měli za zábavu a měli jsme to vlastně za nějaké naplňování vlastně toho poslání kulturního, uměleckého, a, ale ano, dneska, dneska bychom to určitě pojmenovali jako ideální skloubení teorie, historie a praxe.
0: Mm, a co vaši studenti, kteří mají teďka taky 19-20 let, jako jste měli tenkrát, tak jak jsou na tom oni?
1: Já si myslím, že mají nepřeberně možností, e, dokonce ale jim e, neúplně závidím, kolik těch možností vlastně je, protože ono není úplně snadné dneska se v tom liberalizovaném prostoru vyznat, zvolit si vlastní cestu. Možná je ta chvíle toho rozhodování a té je osobní, osobnostní profilace vlastně náročnější, než byla za nás. V čem? No, protože těch impulzů je až příliš, jsou vlastně všechny globální. Vy si můžete vybrat něco islandského, stejně jako ze své vlastní vsi a můžete prostě následovat nějaký trend nebo nějaký zájem a najít ho je vlastně náročnější za našich dob, Přece jenom v těch devadesátkách jste měl portfolio k dispozici, dejme tomu, nějakých 30-50 kulturních aktů a impulzů a poměrně snadno se orientovalo směrem, který jste si zvolil.
0: A je to tím pádem pro vás náročnější i jako pro pedagoga těchto studentů?
1: To určitě ano, protože já třeba s nimi mám seminář, který se zabývá takovou mezioborovou aktivitou vlastně diskuzní a někdy vůbec není snadné jako vystupovat, co vlastně v nich je tím nejoriginálnějším zájmem a snažit se vlastně ho nějak uchopit, pochopit a třeba mu být blízký. Daří se to? Já se o to snažím, ale to musí, to musí zodpovědět ti studenti. Každopádně, opravdu ta plejáda těch jejich zájmů je nepřeberná, a i ta třeba ideová hodnotová východiska jsou velmi pestrá. Co to znamená? Znamená to, že je třeba zajímají věci, které jsou posunuté od toho mainstreamu hodně daleko, ale na druhou stranu zase se objevuje třeba vrstva těch, kteří ten mainstream konzumují úplně bez problému. To znamená, ten rozptyl je vlastně jiný než býval. My jsme bývali třeba velmi anti-mainstreamoví. Ta estetika, která platila pro komunity našeho typu, to znamená pro umění milovné intelektuály, byla poměrně jednotná. Dnes najdete v jejich zájmech spoustu bizarního, což ale vlastně vůbec není na škodu. A, a následně zjišťujete, že to třeba má svá hodnotová ukotvení.
0: Takže, bíl, já nevím, Bílou orchidej z Netflixu můžete prostě rozebrat na semináři to, jako určitě jeden ano,
1: to určitě ano, ale ty zájmy jsou ještě mnohem radikálnější. My se můžeme bavit samozřejmě o já nevím, japonském anime, které má spoustu všelijakých jako podžánrů. Můžeme se bavit o já nevím, zasahování, třeba estetickém zasahování do těla. Můžeme se bavit o čemkoliv, co prostě dneska za, za, za trendy existují a nakonec zjistíte s jistým údivem, že jsou to v podstatě velmi zajímavé fenómy které jste třeba minul.
0: A je to způsobeno tím, že jste minul, protože jste o nich nevěděl?
1: Protože jsem o nich nevěděl, protože zkrátka nyní je ta společnost parcelována třeba i globálně do určitých komunit a tam jsou sdíleny určité trendy a vy tam prostě nenahlédnete, nedokážete nahlédnout. takže ti studenti vám vlastně svým způsobem zprostředkovávají některé, některé fenomény a já jsem za to velmi vděčný.
0: Je to fenomén té kultivace, toho postupného ukazování, že máš nějaký vkus, nějaký názor, ale existuje taky něco dalšího?
1: Ta vysoká škola je úžasný prostor, který během třeba dvou, tří let ty lidi proměňuje. Oni nejsou proměňováni jenom námi, jako pedagogy, nejsou proměňováni jenom knihami a, a informačními zdroji, ale i sami sebou. A vlastně, když říkáte to slovo kultivace, tak to je přesně to, k čemu dochází. To znamená, oni během, dejme tomu, dvou, tří let jsou jinými lidmi a mnohem zajímavějšími, vyprofilovanými, samozřejmě dospělejšími. Pokud se navíc přidá ještě nějaká zahraniční zkušenost, ke které je vyzýváme, no tak ta komplexita je potom o to vyšší a, a podstatnější. Takže ano, je to prostě prostor kultivace, nacházení si nejenom jako vlastního místa, ale i nějakého vlastního zcela originálního zájmu. a třeba jeho naplňování. Dokonce i třeba umělecké naplňování.
0: Není to vyčerpávající stále vláčet ten pluh a bojovat s tou půdou, která vzdoruje, aby s ní potom bylo úrodné pole, protože kdybyste ji nechal neobdělanou, tak z ní bude neúrodný úhor.
1: Ne ono je to občerstvující. Opravdu je to občerstvující, já si dokonce myslím, že to je vlastně prostor, kde vlastně máte neustále přísun něčeho nového, mladého, inspirativního.
0: Předpokládám, že jste poznali Dana Bartu a jeho píseň Předpokládám. Český rozhlas Zlotava. vizitka dopolední z Olomouce s filmovým historikem a proděkanem Filozofické fakulty jubilející, jubilující Univerzity Palackého v Olomouci Petrem Bilíkem, vizitka zavináč rozhlas.cz, e-mail, kam můžete psát své dotazy na Petra Bilíka. Petře, proč jste vybral
1: zrovna Dana Bartu? Tak já Dana Bartu považuji za velmi inteligentního eh, interpreta, umělce, tvůrce, eh, jehož skladby jsou mimochodem velmi sofistikované. Já si myslím, že fungují nejenom jako podkres, ale i jako sv- vlastní svět, do kterého nás vtahuje.
0: David Šutera z Majetina, vás moc zdraví, děkuji vám za vaši práci a Univerzitě i Českému rozhlasu. Je to povzbuzení, krása, děkuji. spasí svět, krása, spasí svět, děkujeme. Davide Šutero z Majetina a Petře Bilíku, vy jste studoval vaším pedagogi, byl třeba Pavel Tausik nebo docent Jan Dvořák. Pavel Tausik jako filmový historik v těch 90. letech, jaká vlastně byla ta jeho výuka dějin českého filmu? Co vám dala
1: Tak pro mě bylo podstatné především to, že Pavel Tausik nejenom, že byl encyklopedicky vědoucí, ale zároveň to byl člověk, který měl poměrně bezprostřední styk ještě s těmi živoucími legendami. On byl v podstatě součástí toho filmového světa. Nikoliv pouze teoretikem a historikem. A mimochodem, to mě velmi inspirovalo ke spoustě aktivit. Já jsem si řekl, za prvé, že nemůžu vlastně akademicky ani během toho studia působit bez nějakého kontaktu s těmi lidmi, které, kteří mě zajímají. Takže když jsem třeba psal diplomovou práci, tak jsem se seznámil s Jurajem Hercem, dokonce ještě i s Ladislavem Fuchsem, o kterém jsem tenkrát psal. Takže tady ten jako impuls směrem ke, k přímým kontaktům s umělci pocházel právě od Pavla Tausiga. A Proč to
0: je tak důležité?
1: No, pro mě to bylo důležité, protože jsem vlastně chtěl odhalit, co za tím tvůrčím aktem stojí. Jaké jsou dejme tomu, vnitřní pohnutky, jak ti lidé uvažují, jak se konstruuje ten, ten umělecký akt. A byl v záborce jsem, záborce
0: tedy to, co se v monografiích nedočteme.
1: To, co se v monografiích velmi často nedočteme. To znamená, já jsem chtěl pronikat do toho tajemství. A zároveň mě fascinoval třeba životní příběh těch umělců a, a vlastně ikon toho našeho oboru.
0: Pustili vás k sobě? Dovolili vám to? Odhalit to tajemství?
1: Já jsem byl poměrně neodbitný a drzý, takže vlastně třeba první svou monografii jsem napsal, takže jsem se přihlásil člověku, kterého jsem si nesmírně vážil, Ladislavu Helgemu, který vlastně už tenkrát odešel z toho oboru, pobýval většinově na, na, na chaloupce na Šumavě, a vlastně ani nikdo nevěděl úplně přesně, kde je, jak se s ním skontaktovat a přestože mě odpověděl, že nemám za ním jezdit, tak já jsem se tam vydal a počkal jsem si ve vodini, protože jsem věděl, že se tam chodí kupovat lidové noviny a počkal jsem si, až půjde okolo a když šel okolo, tak jsem prostě se s ním seznámil a už nebylo potom zbytí a už se mnou potom několik let trávil, než jsme dali dohromady knižní rozhovor a, a vydali svědectví o jeho tvorbě a životě. A tak to jsem vlastně postupoval i nadále.
0: Ten je velice úspěšný ten rozhovor, četl jsem. Zajímalo mě na tom, nebo zaujalo mě na tom ta hloubka, kam vás až vlastně pustil, jak vám ukázal ty ty přervy, té umělecké duše. Bylo to pro vás něco nového, vidět tu propast, odhalit to, co je za tím, že to není vždycky krásné.
1: No, Mě to naprosto tenkrát uhranulo vůbec ta možnost. Já jsem si vždycky znovu a znovu uvědomoval každou minutu, každou hodinu pobývání s ním, jsem si uvědomoval, že jsem součástí takového zázraku a že nahlížím na na věci, na historii, která je jiným nepřístupná a nebo ji mají v podstatě zprostředkovanou jenom nějakým zjednodušeným způsobem. A Vladislav Helge si opravdu pamatoval, co se stalo v roce 1946, 2. února 14.00. Takže to bylo takové jako velmi zajímavé, poutavé okno a navíc byl i velmi sebekritický, otevřený nesmírně zajímavá persona. A jsem vděčný osudu za to, že jsem ho mohl tady tímto způsobem potkat a znovu vlastně přivést na scénu.
0: Vědecké práce mají poznámkový aparát, tak já vás poprosím teď o malou hvězdičku a vysvětlivku. Kdo to byl Ladislav Helge pro posluchače Vltavy?
1: Ladislav Helge byl jedním ze zásadních tvůrců od 50. vlastně do 60. let a byl to jeden z těch, kteří vlastně už v 50. letech přišli s nějakým zpochybněním tehdyjší schematismu. Ty jeho filmy jako Škola otců až po stud jsou vlastně jako takovými výraznými politickými gesty v tehdejší kinematografii. On byl velmi ctěn celou tou komunitou jako morální a etická autorita.
0: Docent Jan Dvořák, ten vás naopak učil divadelní produkci a to byla ta... Stránka, která vás pak přivedla právě k organizování toho filmového klubu a k těch toho doupět a těch dalších věcí, nebo
1: proč? My jsme ty aktivity vyvíjeli spontánně, ano. ale já si vždycky vzpomenu na jedno takového poměrně radikální a téměř bych řekl až provokativní gesto, kdy stál Volomouci na ulici a říkal, a proč tady dnes zrovna, Nic neprobíhá, proč zrovna dnes tady není žádná kulturní aktivita, zrovna teď tady na té úžasné ulici. Tak to byly takové momenty a chvíle, kdy docent Dvořák, který sám je skvělým kulturním manažerem, tak nás podněcoval, ukázal nám poprvé, že vlastně je možné projít nějakými já nevím, grantovými systémy bez nějaké osobnostní újmy a že se to vlastně poměrně snadné záležitosti, jak vlastně uchopit, zorganizovat. A jistou odvahou a znovu opakuju možná až drzostí se vrhnout do toho světa organizování kulturních akcí.
0: Taky po 30 letech stáváte na ulici a říkáte, ptáte se svých studentů, proč tady zrovna v tomhle okamžiku neprobíhá nějaká akce?
1: No e, úplně nemusím, protože ty akce probíhají a jejich obrovská spousta a z toho mám velkou radost. Ty poměry se tady v tomto změnily. Ale ano, mám i semináře, které vedou právě k tomu, abychom si modelově vyzkoušeli takovou jako snovou kulturní aktivitu pro pro každého studenta, jeho vlastní.
0: Jedna z těch akcí proběhne už za dva měsíce. 25. dubna bude zahájena, tady její znělka. to znělka Akademia filmu Olomouc, toho 58. ročníku vlastně nejstaršího mezinárodního festivalu populárně vědeckých filmů na světě. Od roku 1966 je tady v Olomouci a letos to bude tedy od 25. do 30. dubna. Hlavní téma je echo, to jsme v té znělce slyšeli, echo jako ozvěna, echo jako vizualizace zvuku. ECHO jako otázka rezonující společností a zároveň její reflexe, která se šíří dál a šíří nové myšlenky a inspiraci. Vy jste, Petře, se Akademia filmu, jeho organizování, jeho dramaturgického směrování účastnil aktivně v letech 2007 až 2010. Máte radost z toho, jak to pokračuje dál?
1: No, já mám obrovskou radost z toho, že se podařilo v jistou chvíli potvrdit právě tady tu linii populárně vědeckého filmu, a byť mnozí pochybovali, že to může být atraktivní festival se světovým renomé právě tady v této oblasti, tak se ukázal přesný opak. Je to, je to skutečně tak, že ta atraktivita je mnoha stupňová a mnoha druhová nejnovější technologie, nejlepší filmy natočené po celém světě o nejnovějších vlastně vědeckých poznatcích. To znamená vlastně tady ten konglomerát, vlastně, jako ta, 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 ta spojitost toho nejlepšího vlastně z několika oblastí se na AFU dává dohromady a rezonuje to následně opravdu celosvětově. My jsme byli vlastně velmi překvapeni, když jsme si udělali screening festivalu podobného typu, navštívili jsme je a zjistili jsme, že můžeme být Světově nejenom unikátní, ale možná nejlepší.
0: Zároveň tady v tom podtitulu aspoň čtu pro sebe, že to není jenom okouzlení technikou a tím, co dokáže, ale najednou to má být reflexe reflexe společnosti, reflexe otázek, které jak si. Ty jsou, to jsou dokonce imperativy mnohdy dneska. Svoboda nebo otroctví, pomoc nebo pohodlnost, strach nebo odvaha. To jsou všechno velmi jakoby jedničky a nuly, to je jako ano, ne v podstatě. Tak jestli to vlastně je něco, že doba nahrává tomu, že tyhle ty festivaly mají smysl ještě větší možná než v minulosti. Jedna věc, jestli technika nám vlastně může pomoct, když nás technika může zabít. A druhá otázka, která se týká toho, tak jestli eh, v momentě, kdy jsme tak do toho ponořeni, tak jestli nám vlastně to kolektivní sdílení, tím, že tam jsou ti lidé dohromady, dívají se na to, tak nám dává ještě další myšlenky.
1: Já odpovím v jedné no. odpovědi. AFO je dramaturgicky koncipováno tak, že s nejenom, že promítá filmy, což je běžné na filmových festivalech, ale ty filmy jsou v podstatě epicentrem další diskuze, polemik, v podstatě nějakých ještě nadstaveb přednášek významných věců, odborníků z konkrétních oblastí a s konkrétními tématy. To znamená, to sdílení je polemické, je dialogické, A AFO je v tomto ohledu prostě mimořádným počinem, to znamená ano, řeší se tam otázky nejaktuálnější, posouvají se tam v těch odpovědích, které tam zaznívají a samozřejmě se tam objevuje i řada pochybností, protože ten svět rozhodně není černobílý, takže je to otevírání některých témat, nikoli v jejich uzavírání.
0: Sedm, sedm cen bude uděleno toho 30. dubna na závěrečném ceremoniálu Český rozhlas Vltava samozřejmě bude u toho, budeme informovat. Petře Bilíku Hanna Slívová, posluchačka z Prahy, se ptá, jestli ten iniciační moment, když se začal zajímat o film, byl až tady ve škole,
1: anebo předtím? Ne, ten byl určitě předtím. Já, jak bylo řečeno, pocházím kousek od Uherského hradiště, kde jsem v podstatě od nácti let sekundoval u letní filmové školy. Takže pro mě e, ty festivalové aktivity a film byly spojeny právě třeba s letní filmovou školou a dál jsem potom působil i na dalších festivalech, e, takže to byla taková paralelní linie. Jenom jsem v jistou chvíli třeba vůbec netušil, že jde něco takového studovat a že lze se tomu odborně věnovat, e, takže o to větší byla má radost, že, že vlastně lze takto profesně být nasměřován.
0: No dobře, ale když jste školu končil, tak jste, aspoň třeba já jsem si četl nějaký váš rozhovor, tak tak jste se těšil, jak z univerzity odejdete a jak to to akademické prostředí opustíte.
1: Tak já myslím, že to postihne každého zdravého studenta, že má tady tu fázi popření. Já jsem opravdu odešel do Brna, do literárního měsíčníku host, což je zkušenost, za kterou jsem nesmírně vděčný, byla ohromně inspirativní. Potom jsem působil v České televizi v Brně, nějakou chvíli jsem měl i přesahy do Prahy. Nicméně potom, když byla možnost návratu, tak já jsem ji skutečně začal zvažovat a zjistil jsem, že mi to prostředí chybí. A v čem? No, protože ona praxe je skvělá, ale vždycky vás e, přece jenom nějak vymezuje. A musíte se věnovat několiv třeba monotónní, ale nějaké konkrétní činnosti, která má tu dynamiku dopředu. Zatímco ta univerzita nabízí stále nepřeberně možností, pořád nové aktivity, pořád nové inspirativní lidi, se kterými se setkáváte. A vlastně i to poznávání, vlastně to učení se, nebo prostě pronikání někam dál a hlouběji je pro tu univerzitu naprosto signifikantní, příznačné a proto jsem se rád následně vrátil.
0: Dva roky poté, co jste do Olomouce přišel poprvé, tedy v tom roce 1993 vznikla taky česko-americká hudební skupina NOHA a tady je její song, který jste vybral, Tu Café. Vizitka Vizitka zavináč rozhlas.cz, e-mail, kam můžete psát své dotazy na filmového historika a pro na Filozofické fakulty Univerzity Palackého Petra Bilíka. Petře, další dotaz. Fascinovaně poslouchám, jak jste si zajel za panem Ladislavem Helgem a nenechal jste ho v té volině odejít. Mají takový drive v touhu jít do hloubky i vaši současní studenti dovedete si představit, že by oni něco podobného udělali, že by se jenom tak naslepo vydali za svým vysněným respondentem. Díky a zdravím.
1: Určitě ano. Někteří třeba budou nesmělejší, ale já pozoruju spoustu těch, kteří si zatím svým cílem jdou a velmi své řepě. Ať je to kontakt s jejich vzory, a, nebo nějaká třeba produkční práce, umělecká práce, takže určitě bych je nepodceňoval.
0: Zvolání, ať je kvalitní kinematografie od kolegyně Markety Kaňkové do Prahy, moc se nám, moc se jí líbí naše vysílání, děkujeme. Petře, další moment bylo to, že vy jste se přece na tu univerzitu vrátil. Řekl jste, že vás zajímá, Právě ten moment toho univerzitás, to znamená to, to, čím univerzita je, tím místem, kde se potkávají různé vědní obory, různé informace, různé znalosti, jsou podrobovány tam kritické reflexy a zároveň dochází k jejich kultivování a postupnému vlastně rozkošaťování a vývoji tím, tak Patří to vlastně, je toto, to, plní to tu funkci ta univerzita od toho roku 1573, kdy ji založil císař Maximilián II.
1: Jak víme, tak s jistými přeruhy historickými ano, plní. Uh, univerzita je uh, skutečně, to budu opakovat, místem, prostorem, uh, kde se nikoli jenom pedagogicky funguje, ale taky výzkumně. Je potřeba zmínit, že povinností každého z pedagogů nebo každého z akademiků je mít nějaký vědecký výkon, což znamená posouvání, poznání, ať už se budeme bavit o historii nebo o úplně nejčerstvějších objevech v hard science, to znamená ve vědách, které mají nějaký krutě empirický základ. To všechno se tady děje a na našich osmi fakultách dochází podle mého názoru k prudkému rozvoji tady těchto nauk.
0: A je to instituce samozřejmě, která má své řády, své rituály a je v ní taky ale něco, co je obrodného. Jsou to ti studenti, kdo přicházejí právě ti, kteří jsou nepoznamenaní ničím a najednou přinášejí nějaká svá zpochybnění? toho stávajícího kanonu.
1: Já si dokonce myslím, že by mělo být povinností každé diplomové práce, aby napadala své vzory, to znamená ano, aby měla autority, z nich čerpala, ale aby tady tyto autority spochybňovala. Um, tak jedině vlastně se vyvíjí věda, tak jedině se vyvíjí poznání. Kdybychom zůstali u toho, že někdo jakožto autorita něco tvrdí a, a to je dáno a existuje to a je to nespochybnitelné, tak bychom se skutečně nepohnuli z místa. To znamená, ano, tady ta dynamika, vnitřní dynamika, myšlenková dynamika je univerzitě a univerzitám vlastní a je to vlastně možná to nejcennější, co vlastně ty univerzity nabízejí.
0: Znamená to jistou pokoru ze strany pedagogu.
1: No, pedagogové by měli být určitě pokorní, protože jsou jenom určitým střípkem a určitým zastavením v čase. A budou samozřejmě nahrazeni dalšími pedagogy z řad nynějších studentů. Takže ten vývoj je nezastavitelný a my bychom si vždy měli uvědomovat, že budeme přesaženi.
0: A vy se na to těšíte, až budete nahrazen, nebo se toho obáváte, nebo jak
1: to máte? Já mám v tomto velmi šťastnou povahu, protože jsem opravdu přející a z, opravdu z libostí sleduju generace, které třeba v těch festivalech, které jsme tady dělali, ať už to je přehlídka animovaného filmu, nebo nyní Akademia Film, tak ty generace, které to vlastně dělají po nás a lépe. Určitě v čem, lépe. V čem, v čem. No jsou mnohem profesionálnější, mají mnohem větší přehled, vlastně to, co my jsme pouze iniciovali a v něčem jsme byli možná naivní, tak to posouvají radikálním způsobem a opravdu je to radost sledovat.
0: Jsou závislí na sociálních médiích, žijí ve svých sociálních bublinách, nedokáží nedokáží se konfrontovat s jinou realitou, neumějí se pořádně vyjadřovat, nemají hluboké vznalosti, to je proti, proti argument.
1: To možná postihlo nějakou covidovou generaci na chvíli, ale ona se zase rozpohybuje a rozhodně to není možné tvrdit o nynějších mladých lidech. To je vlastně nepravdivé tvrzení. Já jsem si tím naprosto jistý a já se s ním potkávám denně.
0: Díky za to. Před 450 lety Unamolická univerzita znamenala zásah do skandinávských zemí, samozřejmě Polsko, Uhry, Rakouské země. Pochopitelně Německo. Platí to do dneška?
1: Univerzity musí být internacionalizované. Neexistuje nic jako lokální univerzita, respektive to by samozřejmě bylo na její obrovskou újmu. A... Univerzita Palackého ze své podstaty, jak už říkáte, historicky i nyní je prostě propojena se všemi kontinenty, se všemi zeměmi, s předními prestižními univerzitami. Ta výměna probíhá na úrovni studentských výjezdů, příjezdů. Tady existuje mezinárodní komunita, mluví se tady po barech samozřejmě anglicky, španělsky, jinými jazyky a stejně tak je tomu pochopitelně i s tou vědeckou výměnou.
0: Vrátíme se ještě k těm monografiím vašim, k jejich vzniku vás inspiroval právě Pavel Tausik, váš pedagog. Jedna z nich je věnována Jaromíru Kalistovi, což byl první švangmajerův producent. Jak jste si ho vybral, proč jste si ho vybral?
1: No, mě vždycky zajímali lidé, kteří mají nějaký přesah, to znamená nejenom, že jsou profesně skvělí, ale zároveň je v nich nějaké osobnostní gro, nějaký typ třeba odvahy vzdorovat společenskému systému, schopnost přicházet s nějakou alternativou a Jaromír Kalista přesně takovou osobností je. Řekne se producent, a mnozí si představí možná spíše administrativně, finančního, úředního um, profesionála. České možlo se bez pochyby. Ale, ale, ale opak je pravdou. Producenti jsou velmi často součástí toho kreativního života, toho díla, a zrovna u Jaromíra Kalisty to platí dvojnásob. Takže přes. Svým způsobem přes Jana Švankmajera jsme kdysi doputovali k Jeromíru Kalistovi a s Jaromírem Kalistou jsme se následně seznámili a spolu s kolegou Janem Černíkem jsme vlastně za ním rovněž podobným způsobem, jako to bylo u Helgeho, vždycky putovali, buď to, na, buď to jsme se setkávali v Praze, nebo v ateliéru v Novýzy, což je bývalé kino. a si hodil na... kupovat noviny. <laughs> no, Jaromír Kalista to má takové ještě roztřepenější, on ještě jezdí na svou chalupu na Vysočinu a je to vlastně takové jako jeho útočiště. A tam jsme rovněž se potkávali.
0: Pak jste se taky vydal za oceán do Spojených států amerických, kde žije synovec sociálně demokratického politika Zdeňka Fielringera. Paul Fearlinger, mě to jméno prostě nejde. Vy jste se rozhodl taky jeho osud zmapovat. To jste si vybral, jak a proč?
1: No, protože jsme organizovali přehlídku animovaného filmu, což je dodnes velmi zajímavý, prestižní festival, který se věnuje už více možná takovému pohyblivému výtvarnému umění a performanci. No a Díky tomu jsme objevili světově významného animátora původem z Čech s velmi komplikovaným osudem. On se narodil vlastně v diplomatických službách rodině firlingových v Japonsku. Následně jej převezli do Spojených států amerických, kde vlastně byl víceméně adoptován úplně cizí rodinou, protože ta jeho rodina se chtěla věnovat diplomacii a nikoli v dětem. Potom, jako v podstatě malý kluk, byl vržen do poválečného Československá, byl umístěn do toho pověstného poděbradského eh, gymnázia, kde byl spolužákem právě třeba z okolností Jaromíra Kalisty, ale třeba taky Václava Havla a řady dalších. No a následně se vlastně pustil na dráhu umělce a je třeba říct, že, eh, že velmi zásadně nenáviděl to své rodinné zázemí, které inklinovalo později k takovému výpočítavému komunismu. A vlastně jeho celoživotní touhou bylo utéct z Československa, což se mu nakonec v závěru 60. let podařilo. A potom úplně nově musel startovat svou kariéru ve Spojených státech amerických a ta jeho kariéra vlastně vedla až k Oscarovým úspěchům.
0: Takže zase hvězdička pod čarou, vysvětleno k jakým, kdo to byl, čemu se věnoval.
1: Paul Fierlinger je animátor, který mimochodem bývá považován za zakladatele animovaného dokumentu, protože řada těch jeho filmů je vlastně nějakým popisem třeba jeho vlastního životního příběhu nebo nějakých existujících reálných událostí. Je to člověk, který se podílel na řadě velmi významných sérií, zábavních, dětských, ale... Ty filmy jsou také, ty delší celovečerní filmy jsou určené dospělému publiku a opravdu patří mezi vlastně zlatý fond světového animovaného filmu.
0: Záborku uzavíráme. Jaké to bylo přijet za ním pole? Já jsem Petr Bilík z Olomouce a chci o vás napsat monografii.
1: Ten první kontakt byl takový, že jsme ji zvali na festival a on byl pověstný tím, že opravdu nechtěl komunikovat a dokonce sám o sobě říká, že že se používala jako jednotka protivnosti jeden Fearlinger, takže on byl opravdu pověstný svou jako lehkou asociálností. Ale přesně v té době se nějak zvláštně jako obrátil jeho, nejenom ne osud, protože přestal konzumovat alkohol, začal abstinovat, což byla důležitá chvíle v jeho životě a zároveň vlastně se stal přece jenom otevřenějším člověkem, který balancoval sám se sebou. A navíc tenkrát já jsem měl kolegyni Kristýnu Erbenovou, která skvěle uměla tady tento kontakt zprostředkovat a vlastně o něm psala diplomovou práci. Takže my jsme tam vlastně jeli Tenkrát ve dvou a ten zážitek byl úplně mimořádný, protože Paul Fierlinger vlastně se nám věnoval třeba 12 hodin denně a 12 hodin denně vlastně vypovídal o tom svém životním příběhu a o té své tvorbě a sám to bral jako jistým způsobem vyrovnání se se svým životem, se svou rodinou, které ne úplně. Uh, ideálně třeba v některých chvílích pomáhal a zároveň, zároveň to bral i trochu jako možná terapii.
0: Takže jste byl jako spovědník z Forman, Formanova a Mádea.
1: No, Forman byl neustále přítomen, protože jsou <laughs> přátelé s Paulem Firlingrem a dokonce o Formanově natočil Paul Fierlinger uh, film.
0: Jaký mají ohlas ty vaše práce, ty vaše monografie?
1: Jak která já mám, nebo zase jsou to takové osudově hezké chvíle, kdy třeba Ladislav Helgi ještě dostal vlastně cenu za celoživotní dílo na Karlovarském festivalu. Pan Kalista byl oceněn za svou produkční práci vlastně poměrně nedávno, taky za celoživotní dílo. Nechci říct, že to byly přímo impulzy, ty monografie, ale nějakou roli možná sehrály, a, a to by bylo samozřejmě dobře. Co jim, řekal, by co, jim, funkci. co jim říkal Pavel Tausik? Já jsem mu ty knížky posílal a poměrně nedávno jsme o tom komunikovali a, a, a bylo to dojemné.
0: Švédský písničkař, kytarista a folkový zpěvák nenechte se má s jménem Jose González a jeho song, který jste vybral do dnešní vizitky Kluk od srdce. Český rozhlas Vltava, vizitka, tentokrát z Olomouce, vám stále dělá společnost druhými, že příjemnou. Petr Bílík, filmový historik a také proděgan filozofické fakulty jubilející Univerzity Palackého v Olomouci. Petře, vy jste si u té písničky Jose Gonzále se tak pobrukovala, říkal, to si hezky hrajeme. Tak doufám, že to i naši posluchači oceňují, proč jste vybrala zrovna tohoto muzikanta? A proč jste vybral vlastně i tu nohu předtím? To jsou všechno takové jako, jako intelektuálně reflexivní momenty, tak to ve mně vyvolává.
1: Já jsem si představil pošmourné dopoledne a řekl jsem si, že ho nějak spestříme a zpříjemníme. A to jsou přesně ty náladové songy. Mimochodem tady tento, který právě dozněl, tak má řadu variant a já třeba miluju i takovou neopankovou od Knife. <laughs> Vlastně hudba ve vašem životě hraje jaké místo? Je to jako
0: doprovodný moment nebo inspirativní moment?
1: No tak my jsme samozřejmě jako generace s hudbou vyrůstali a, a, a žili jsme koncerty a, a, a dokonce jsme měli nějaké prapodivné polo-undergroundové kapely. E, co jste hral? Já jsem neúplně úspěšně kytaristou. Ale opravdu jenom Pojďme dál. úplný základ. <laughs> no. no, a v tuto chvíli ale mám hudbu většinově, přiznám se, jako nějaký typ podkresu a potřebuji, aby spíše sklidňovala. Se těch emocí, které se ze světa valí neúplně dobrých, je přehršel, takže hudbu používám, užívám a konzumuju v ideálním případě v poslední době jako relaxant.
0: Je to na vás jako na padesátníka moc, moc těch pocitů negativních?
1: E, ano, někdy to tak bývá a umění by mělo a, a musí poskytovat i nějaké útočiště a nějaký healing pro chvíle, které nejsou úplně radostné.
0: Někteří říkají, že naopak umění by mělo burcovat, umění by mělo lidi jaksi vybudit, tak ještě větší aktivit.
1: Obojí je platné.
0: Každopádně mělo by to být umění, ne propaganda. Přesně tak. Vy jste členem tedy radní, jedním z radních toho státního fondu kinematografie. Je vás devět v té, v té radě. Teď myslím, že probíhá zrovna jedno z těch.
1: Z těch... Teď jsem utekl z jednoho jednání. Když jste
0: utekl z jednoho jednání, tak se tam za chvíli vrátíte. To je nakonec ta otázka, co vás čeká teď aktuálně. Eh, dotaz poslední dnešní posluchačku by zajímalo, jakými největšími nešvary české filmy trpí, dnešní české filmy. Je to už například ve scénářích nebo v režijních záměrech? Je tam nějaký moment, na základě kterého se dá vypozorovat, že ten film prostě bude špatný?
1: No, plně špatný záměr, špatný námět, špatný Ona scénář. Ona vtratíše, jestli potenciálně
0: sráží kvalitu výsledného filmu, jo, já jsem to nazval špatný.
1: Ty věci jsou samozřejmě nějakým způsobem k rozeznání. Ne absolutně existují případy, kdy třeba ani námět, ani scénář příliš nevypovídal o tom, že by mělo vzniknout mimořádné dílo, přesto vzniklo, takže to rozhodování je velmi těžké, složité a komplexní. Ale jestli něco chybí v českém filmu, který mimochodem se rapidně zlepšuje, tak kinematografie jde opravdu mílovými kroky kupředu. předu. Tak jestli něco chybí, tak je to pořád ještě to financování, protože to, čemu se říká production value, to, jak ten film zjednodušeně řečeno vypadá, jaké má vlastně dispozice, co si vlastně může dovolit při té realizaci, tak to je v těch českých poměrech poměrně limitováno a samozřejmě pokud se má kinematografie dostávat do kontextu se světovým děním, tak musí i v tomto být konkurenceschopná.
0: Naše přání univerzitě k jejímu výročí 450 letů.
1: Vše nejlepší, milá univerzitu.
0: Petr Bilík, host dnešní vizitky. Petře, i vám všechno nejlepší, hodně zdaru zdraví těch skvělých studentů a jejich skvělých projektů. Ať se vám prostě daří a ať vám to vychází.
1: Já moc děkuji a přeju pěkný den. Od mikrofonu se loučí Michal Bureš a
0: posíláme na cestu do Prahy Karla Plíhala.
1: Partnerem tohoto pořadu jste vy, posluchači Českého rozhlasu. Už sto let vysíláme díky vám. Děkujeme.